0: Další díl podcastu Právo v Kostce je opět něčím speciálním. Máme zde novou tvář, tou je Martin Novotný, náš nový advokátní koncipient. Já jsem mu dal takovou krásnou přezdívku, že to je odborník na závazky a je to milovník těch závazků a tím myslím teď těch podle občanského zákonníku. Pokud vás zajímá, kdo Martin je a čím se zabývá, protože studuje také doktorské studium, tak si puste následující podcast. Mám tady před sebou novou tvář, která tady s námi ještě nikdy neseděla. Je to náš nový kolega Martin Novotný. Martin, já vás tady vítám. Děkuji. Protože jste nový u nás, jste novým advokátním koncipientem, jste u nás jste s tou nějaký měsíc. Předpokládám, že to tak přibližně bude. Můžete se nám krátce
1: představit? Určitě. Že jmenuji se Martin Novotný, je mi 26 let, pocházím ze štítů. Malé městečko v Olomouckém kraji, přibližně 20 km od Čumperka. Pro ty, kteří o štítek v životě neslyšeli, tak můžu říct, že štíty jsou známé hlavně pro Acrobat park, což je vlastně největší areál pro akrobatické skoky na lyžích na světě. Takže, jestli jste ve štítích nikdy nebyli nebo o nich neslyšeli, tak se určitě k nám přejte na ty skoky podívat.
0: Skáčete sám? Já neskáču. A ne, neskoušel jste to někde?
1: Ne, radši ne, ale kdybyste ty můstky viděl, tak byste hmm. taky neskákal.
0: Tak to byl krásný úvod, když už jsme v tom
1: AZ-kvízovém úvodu, tak jaké jsou vaše záliby? No, takže mezi mé záliby klasicky patří literatura, historie, cestování. A tak ještě něco nám o sobě řekněte, něco málo? Eh, dobře. dobře, přiznávám se, hodně ujíždím na moderních technologiích, teď v poslední době i na kryptoměnách. Máte už Lamborghini za ty, které bychom měli koupit? No, nebo? ještě ne, ale no. příští rok určitě bude. Jo, dobrý tak
0: to, to se těším. těším jo, já taky. Já taky.
1: Super. Ale takový můj největší guilty pleasure je asi hraní počítačových her. Na tom jsem vlastně vyrostl a mým snem vlastně bylo stát se profesionálním hráčem. Bohužel se to úplně nepovedlo, nebyl jsem dostatečně dobrý, takže. Ta kariéra profesionálně hráče musela ustoupit a nastoupil záložní plán v podobě právní činy.
0: A tady mě hned přivádíte na jednu zajímavou otázku. Jaká je vaše nejoblíbenější hra? Co teďkom hrajete, když jste takový vášně hráč?
1: Já uh, jsem vyrostla na World of Warcraftu, takže u toho jsem prakticky zůstala. Můžu říct, že asi Bovko je moje nejoblíbenější hra.
0: Jo, tak to, to kvituji. To, to u nás to zůstane v našich srdcích ještě pár let, myslím. Určitě, navždy. <laughs> Uh, vy jste teda, už jsem zmínil tady u nás opravdu jenom chvilku, uh, co vás vlastně vedlo nastoupit k nám, co, co bylo tou příčinou, že jste se tady u nás objevil?
1: Jo, byla to taková souhra náhod, protože vlastně uh, cítil jsem, že potřebuju změnu a náhodou jsem narazil vlastně na inzerát vaší advokátní kanceláře. Jak jsem říkal, proč neskusit se přihlásit. Uh, vyšlo to a jsem teďka tady. Hmm. Jak se vám tady pracuje? Je to dobrý? Určitě. Já jsem spokojený, nemůžu si stěžovat. Určitě to byla změna k lepšímu. Takže splnilo to ten ten váš cíl? Určitě. Já jsem hlavně chtěl pracovat pro prestižní advokátní kancelář, která se snaží k tomu právu přistupovat trochu trochu jinak, moderním způsobem a to se určitě splnilo. Je něco, co
0: byste opravdu ocenila na té práci u nás v kanceláři nebo nějaká oblast, co vás zaujala nebo
1: baví? Jo, určitě. Líbí se mi právě ten váš moderní a inovativní přístup. Líbí se mi, že bouráte ty stero- zažité stereotypy vlastně právníků, kteří sedí v těch dra- drazích oblecích, v kancelářích plných zaprašených zákonníků. To se tady neděje. No, taky se mi vlastně líbí, že se snažíte ukázat, že i něco tak těžkého, jako je právo, se dá vlastně řešit relativně jednoduše, nebo dají se vždy nalézt relativně jednoduchá řešení. Je to stres? Je to stres? A je to stres, který vás baví, doufám? Jo, baví mě to, ale musím říct, že oproti tomu bývalému zaměstnání je to velká změna. Já
0: vím o vás, nebo děláte teď, nebo zabýváte se hodně závazky a tohle s oblastí, a předpokládám, že to IT právo pro vás bylo něco trošku nového. Už máte teď za sebou nějaký měsíc. Jak byste to IT právo popsal, nebo
1: jaké vám to IT právo přijde? přijde? Vám to jako zajímavá oblast? Je to něco, co vás baví? Určitě je to zajímavá oblast. Každopádně je to pro mě velká výzva a nemyslím si, že to je teda jenom výzva jenom pro mě, protože to IT právo, na rozdíl od těch zažitých právních odvětví, jako například pracovní právo, se pořád vyvíjí a bude se ještě dlouho vyvíjet, takže jako nikdo pořádně neví, kam nás to až zavede.
0: Říkám to vždycky taky, jestli nějaký IT hledá právníka s 20 letou praxí v IT právu, tak tady úplně asi jako nepochodí.
1: Přesně tak. <laughs> a...
0: Je to takové i trošku dneska o vás. Já jsem rád, že si můžeme popovídat uh, o tom, jak se cítíte, nebo jaké to pro vás je nastoupit do kanceláře. Se opravdu věnujeme IT právu na 130 A, a co se musím přiznat, že se také občas děje, takže spoustu ITáků, když s náma spolupracují, tak se nás třeba právě ptají, a co to vlastně znamená ten advokátní koncipient. Vy už, když jste u nás nastoupil jako advokátní koncipient, A mohl byste popsat, v čem ta
1: pozice toho advokátního koncipienta spočívá? Určitě. Advokátní koncipient je právník, který má teda dokončenou právnickou fakultu. Je to zaměstnanec advokáta, který se vlastně pod jeho vedením připravuje na složení advokátní zkoušky. V průběhu té tříleté praxe získává vědomosti a znalosti, které potřebuje pro tu zkoušku, aby mohl advokaci potom vykonávat sám. Co se týče té náplně advokátního koncipienta, to se potom už tolik neliší od náplně advokáta nebo pracovní náplně advokáta, protože advokát se vlastně při poskytování právních služeb advokátními koncipienty často nechává zastupovat, takže ta práce vlastně klasická zahrnuje například sepisování smlouv nebo právě zastupování na soudě.
0: Jsou, jsou tam samozřejmě asi limity, kde, Určitě. kde jako nemůžeme toho advokáta zastoupit. Je to třeba v některých trestných věcech, kde už jsou to jako věci před krajským soudem, tak tam už úplně jako koncipienti nemůžeme.
1: Přesně tak. Každopádně je potřeba zmínit, že advokátní koncipienti mají úplně stejné povinnosti jako advokáti ve vztahu ke ke klientům, kdy musí chránit oprávněné zájmy klienta, mají povinnost mlčenlivosti. Musí
0: se řídit etickým kodexem, Musí se, řídit vždyckým že vždyckým že se musí chovat důstojně samozřejmě, Přesně že ano, tak. Jo. <laughs> já se možná ještě chvilku zastavím u toho vašeho osobního života a jenom se zeptám byla advokátní koncipientura nebo advokacie je
1: to, co jste vždycky chtěl dělat určitě já jsem vždycky chtěl být advokát hmm. poslední dobou neže by se to změnilo to moje přesvědčení, ale nabývá to trošku jiný rozměry. Nevím, jestli v budoucnu toho budu chtít se trvat, ale zatím se mi to líbí. Každopádně je to náročná a vyčerpávající práce. Což je asi ten důvod, proč nevíte,
0: jestli, jestli to vydržíte, nebo jako, jestli to budete chtít dělat Přesně i v budoucna. Hmm. No každopádně, kromě toho, že jste koncipient a že jste u nás teď chvíli, tak jste vlastně jediný z nás, který také k tomu studiu ještě doktorské studium. Pár teď bych urazil kolegyni do Prahy, Myšu Garajovou. Uh, tak jste druhý, který studuje doktorské studium? Uh, takže jste doktorant.
1: Jo, jo jsem a, doktorant.
0: A čím se zabýváte ve svém doktorském studiu? Uh,
1: jsem doktorant na katedře obchodního práva tady v Brně na právnické fakultě Masarykové univerzity. Uh, to moje výzkumné zaměření uh, je vlastně na zásadu in favorem, negoti, nebo in favorem negocí. Uh, úplně zjednodušeně to znamená, uh, že vždy je potřeba hledat důvody vlastně pro platnost právního jednání, kvůli pro jeho neplatnost. To znamená, že ve chvíli, kdy se ve smlouvě nejde něco špatně, tak my bychom měli hledat důvod, proč ta smlouva je platná a hledat hledat způsoby, jak to zhojit, a ne rovnou tu smlouvu prohlásit za neplatnou.
0: My jsme na tohle téma dneska, vlastně kolem oběda, když jsme si chystali na ten podcast, tak jsme na toto téma dost vedli vášnivou debatu mezi sebou, že to je opravdu teoretické téma. hodně a dost to ukazuje právě to, čím se jakoby, ten právník musí zabývat mimo, mimo tu praktickou věc, mimo třeba tu smlouvu, kterou se píše, kterou třeba vidí ten klient, tak zatím jakoby, nějaké myšlenkové postupy, které musí ten, ten advokát nebo právník vědět. Můžete zkusit trošičku jednodušeji vysvětlit, teda, co znamená ta
1: zásada nebo Co to třeba v praxi znamená, jaký to má dopad? Určitě. Já se teda ještě v rámci té zásady věnuju právě ustanovení paragrafu 577, které je takovým trošku zvláštním projevem této zásady, že vlastně to ustanovení stanoví, že v případě, kdy je sjednán nezákonný rozsah, ať už časový, územní nebo jiný, tak vlastně soud má právo ten rozsah změnit do určité dovolené podoby, aby vlastně to právní jednání zůstalo zachováno.
0: Pořád je to pro mě dost dost teoretické, můžete to zkusit jako prakticky, cestavit ten
1: ten problém. Dám vám příklad, když si v konkurenční doložce sjednáte určitou dobu platnosti té konkurenční doložky a překročíte ji, tak by vlastně podle tohoto ustanovení by soud měl říct, že ta konkurenční doložka je platná, ale měl by tu dobu omezit na tu právě dovolenou dobu a neměl by hned na začátku říct, že ta konkurenční doložka je neplatná. Protože my se vlastně prostřednictvím tohoto ustanovení stažíme chránit vůli obou smluvních stran. A ve chvíli, kdybychom to zneplatnili, tak vlastně veškeré to jejich vědnávání přišlo vníveč.
0: Hmm. My jsme to právě řešili, že, že těch ustanovení, na které by se to dalo prakticky ukázat, je docela málo. A ta konkurenční doložka je takový jako krásný příklad. Jestli to můžeme zkusit rozebrat trošičku víc podrobněji, protože vlastně třeba i v tom IT světě je konkurenční doložka něco, co se řeší dost často. Můžete
1: pro diváky nebo posluchači vysvětlit, co to ta konkurenční doložka teda je? Určitě. Ta konkurenční doložka nemá vlastně v občanském zákonníku žádnou výstupnou definici. Vlastně obecně však vycházíme z toho, že ta konkurenční doložka je stanovena k zákazu konkurence. To znamená, že jedné straně zakazuje vykonávat činnost Té druhé, té druhé strany, to znamená, že vlastně chrání nějaké její oprávněné zájmy.
0: Mm. Kde se nejčastěji třeba v, i v tom IT právu s tou konkurenční doložkou setkáváme? A proč vlastně ty strany chcou mít tu konkurenční doložku?
1: Tak ty strany chtějí mít, tu konkurenční doložku mít hlavně z toho důvodu, že právě chtějí být chráněny oproti té druhé smluvní straně. Typicky se s konkurenční doložkou setkáváme například u obchodního zastoupení, Tam to můžeme právě vstáhnout i na to IT právo, kdy například distributoři mohou dodávat jenom pro určitý subjekt a právě ta konkurenční doložka je omezuje, aby dodávali pro ten jeden subjekt a nedodávali někomu jinému. Často se ale konkurenční doložky sjednávají například v koupi nebo pachtu závodu, Typické jsou i v korporátních vztazích, nebo například v pracovním právu. Tam je to taky dost časté. Hmm. Předpokládám,
0: že u těch, u těch zaměstnanců nebo u v pracovně právním stavu, tam to má asi ještě větší limity. Tam Určitě, možná toho...
1: tam, tam je speciální úprava zákonníků práce.
0: Jo, my jsme to dokonce řešili s Davidem Šupem jednou už tady na, na nějakém podcastu, když jsme se právě bavili o tom, jaké jsou ty limity té konkurenční doložky. Když uh, se tak trošku nakousl, že už tady padlo, že má nějaké náležitosti ale jak by teda podle toho zákona ta konkurenční doložka měla opravdu vypadat? Protože já si dokážu představit, že kdybych byl ta vývojářská společnost například, co by chtěla distribuovat software, tak bych prostě chtěl, aby ten člověk, kterému předám to know-how pro ten software, tak aby už nikdy nenabízela nikomu nic. Nikdy dokonce života nejlépe a ani v jiné zemi. Jaké jsou teda ty náležitosti té konkurenční doložky? Co by měla obsahovat, aby prošla podle zákona?
1: To je dobrá otázka protože když to teda vstáhneme konk- konkrétně k tomu nejobecnějšímu ustanovení, které na konkurenční doložku máme, a tedy ustanovení paragrafu 2975 občanského zákoníku, tak narážíme na zajímavý problém, kdy vlastně uh, se právní doktrína a judikatura nemůže shodnout, co vlastně by ta konkurenční doložka měla obsahovat. Právní i doktrína nebo odborná veřejnost obecně, Tvrdí, že by konkurenční doložka měla obsahovat všechny tři podstatné náležitosti konkurenční doložky, kterými jsou vlastně určité vymezení rozsahu té zakázané činnosti, potom území, na kterém se ta činnost nesmí vykonávat a vymezení osob, vůči kterým se ta činnost nesmí vykonávat. Jak jsem ale říkal, s tímhle vymezením konkurenční doložky se úplně nestatužňuje nejvyšší soud, který v jednom ze svých posledních rozhodnutí nebo tedy ono už je to rozhrnutí z roku 2018, uvedl, že stačí jen dvě ty podstatné náležitosti, a tedy, že vždycky musí být vymezená ta konkrétní zakázaná činnost a ta musí být vztažena buď ke konkrétnímu území, anebo ke konkrétním osobám.
0: Co když to nemá ty náležitosti? Co když ta konkurenční doložka říká, zakazuje se úplně všechno? Není teda vymezená ta konkrétní činnost, anebo nebo tam třeba prostě chybí, potom tam chybí tam časový nebo osobní rozsah. Co potom? To je právě problém, protože
1: k takové konkurenční důležitě se nepřihlíží. Takže jako by nebyla. Jak, že jako by nebyla. A. Což pro ty strany může představovat jako velký problém, protože hmm. v tu chvíli vlastně nemají sjednán žádný zákaz konkurence. Hmm.
0: To je problém, myslím si velký. Kdybyste měl klienta v tuto chvíli, který by vám uh, řekl, že teda se chystá Mít tu konkurenční doložku. Co byste mu doporučil, aby si, ona, jako co by opravdu měla dát, prostě pozor, když by si tu konkurenční doložku chtěl sjednat, nebo by ji dostal od nějaké jiné strany. Chápu, že to bude asi hlavně ty, ty
1: podstatné náležitosti, předpokládám. Určitě. Já bych doporučil, když tu máme určitou zavedenou praxi Nejvyššího soudu, tak bych doporučil obsáhnout vlastně všechny ty tři podstatné náležitosti, hmm. tedy jak rozsah té činnosti, tak území, tak osoby. Uh, abychom měli jistotu, že ta konkurenční doložka prostě bude v pořádku. Uh, potom bych určitě doporučil do té konkurenční doložky zahrnout i určité časové omezení. To sice není podstatnou náležitostí konkurenční doložky, ale vždycky je lepší mít to omezené, protože, jak jste říkal, určitě nemůžeme si nad konkurenční doložku, která bude působit vůči všem, všude na světě a na neomezenou dobu.
0: Zrovna mě k tomu navádíte moc pěkně, že asi úplně nemůžeme teda sjednat si na tak širokou konkurenční doložku. Jaké jsou teda ty limity? Tak toho, co si vlastně můžu ještě sjednat, co je považováno jako OK a co už OK není.
1: Tak tím základním limitem je právě to časové hledisko, kdy vlastně se zakazuje konkurenční doložka sjednaná na dobu neurčitou nebo na dobu delší než pěti let nebo tom zákon stanoví nevyvratitelnou právní domněnku, že ta konkurenční doložka byla sjednána právě na těch pět let. Žádné další obsahové limity, ale už zákon nestanoví. Jediným takovým trochu pochybným nebo vágním limitem je to, že by ta konkurenční doložka neměla tu zavázanou stranu omezovat více než je zapotřebí. To ale už je otázkou výkladu a je potřeba to posoudit v každém jednotlivém případě.
0: To mě vlastně vede k tomu trošku vrátit se zpátky k tomu vašemu tématu, to to doktorského studia, protože není právě třeba tady ta cesta toho použití toho paragrafu 577, tedy, že pokud bych si prostě sjednal tu konkurenční doložku v nějakém rozsahu větším, než je potřebný, to znamená, že bych prostě opravdu tu druhou stranu zavázal více, než prostě pro ten daný vztah je potřeba. Rozumím. A tak by teoreticky to znamenalo, že ta konkureční doložka by se k ní nepřihlíželo. A jestli bychom potom se tady nemohli na to říct, oka, tak tady by ten soud to mohl moderovat a říct, tak tím měli na mysli, se chcou zavázat na to, co je, co je v té dané chvíli potřebné, nebo
1: to, že to nepřesahuje nějaký ten limit. Není tady třeba ta možnost použití toho paragrafu? Já bych si to přál. Zákonodárce, když ten paragraf navrhoval, si to určitě přál taky, ale bohužel se obávám, že. Použití paragrafu 577 právě na zakázané konkurenční doložky asi nebude možné a to především z toho důvodu, že vlastně ustanovení paragrafu 2975 stanoví vlastní řešení. Ať už tím, že se k té konkurenční doložce, která nemá všechny podstatné náležitosti, nepřihlíží, nebo právě omezuje vlastně dobu platnosti té konkurenční doložky, anebo stanoví vlastní pravidlo v odstavci třetím, že tu konkurenční doložku lze omezit, zrušit nebo prohlásit za neplatnou. To znamená, že vlastně tu máme speciální úpravu, která vylučuje tu obecnou úpravu stanovení paragrafu 577 a ta by se jako taková neměla použít. Existuje teda nějaký příklad, kde bychom
0: ten paragraf 577, teda tu možnost toho soudu, že může nějakým způsobem moderovat ty limity. Existuje nějaký reálný praktický
1: příklad, kde to teda opravdu můžeme použít? Já doufám, že existuje. Zatím... Mám jedno takové malé vodítko, které ale nebudu zatím zmiňovat z výzkumných důvodů. Spoiler takový, možná jo. (laughs) Možná jo, spíš si myslím, že ne, ale je to velká škoda, protože ten obecný moderační institut by se nám určitě v právním řádu hodil a nebyla by potřeba vlastně upravovat nebylo by potřeba upravovat vlastně ty speciální Speciální pravidla u konkrétních, u konkrétních záležitostí, že bychom mohli mít skutečně jeden obecný moderační institut.
0: Já možná se možná zeptám, kdy, kdy máte vlastně termín odevzdání té práce vaší závěrečné?
1: No, ta práce by měla být hotová příští
0: rok. Příští rok takže příští rok už budete mít řešení. Příští rok už budeme mít určitě <laughs> řešení. Já vám přehlavně, ať až vám to vyjde, ať, ať najdete to řešení, protože tady je krásná ukázka toho, co třeba ten klient nemusí vidět. Že za každým napsaným ustanovením musí být nějaký ten, ten přesah myšlenkový uh, do nějaké jako, teorie právní, v podstatě až. Uh, a jako rád si to vlastně ukazuje to, že úplně nejde vždycky jako fláknout to, 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 co se mi líbí do té smlouvy. Že opravdu, i když tam třeba ten zákon to výstavně nemusí upravovat, tak potom může existovat nějaká obecná ustanovení, která to třeba mohou ještě nějakým způsobem moderovat. A já ještě vím, a ještě než to ukončíme, ten dnešní podcast tak já vím, že vás obecně baví korporátní věci a závazky zejména. Jaká je vaše nejblíbenější oblast? Protože předpokládám, že nejenom paragraf 577, ale že máte určitě i něco jako takový ten guilty pleasure v těch relativních majetkových právech v tom občanském zákonníku.
1: Moje guilty pleasure v těch závazcích je určitě snaha nastavovat sankce tak, aby byly co nejvyšší, ale ještě prošly. A to se dělá jak? To se dělá těžko. <laughs> to se dělá těžko kvůli obecné moderaci smluvní pokuty, hmm. ale hledat ty limity, hledat ty limity vlastně, co vlastně ve smluvě ještě lze jednat, hmm. bez toho, aniž by to mělo nějaké právní následky v podobě neplatnosti nebo neúčinnosti. Hmm. Já si předpokládám, že se to bude lišit zase od různých jako smluv a smluvních typů. Předpokládám
0: i třeba, kdo bude těmi stranami, v určitě vztahu. Ale kdyby teda přišel nějaký klient a, a vlastně chtěl by vědět, jak jako přemýšlet nad tím nastavováním té smluvní pokuty. Co byste mu poradil? Jak byste ho navedl? Jak nastavit tu nejvyšší smluvní pokutu?
1: A jestli si dobře vybavuju, tak nejvyšší přípustná smluvní pokuta stanovená denní sazbou je, myslím půl procenta denně z té částky toho konkrétního plnění. A to se, bere, to se bere jako takový asi obecný limit. Ale každopádně je to potřeba posuzovat vlastně vždy ve vztahu k tomu konkrétnímu případu a k té utvrzované povinnosti.
0: Asi bude záležet i na hodnotě toho. Přesně samotného. tak. I když, když jsme v procentech, tak tam se to dá vždycky vyjádřit potom vůči, vůči tomu, Uh, to je strašně zajímavé. Uh, na to musí být strašně moc judikatury, když teď pokládám a rozhodnutí.
1: Ne, je, je na to spousta judikatury.
0: A pak asi ještě, když se dostaneme třeba ke spotřebitelům, tak tam jsme úplně, no, tak asi, tam, úplně tam. tam asi půl procenta denně neprojde, že jo?
1: Tam ta ochrana je úplně někde jinde. Rozumím.
0: Uh, je ještě něco, co byste chtěl říct, Martine, do dnešního podcastu?
1: Asi už mi nic nenapadá.
0: <laughs> Já vám moc děkuji, že jste si udělal čas, že jste nám pověprávil o vašem životě, představil jste se nám. Já jsem moc rád, že jsme mohli představit i všem ostatním, že tady máme nového kolegu, který je, já tady říkám, mistr na právě závazky a kterého to opravdu baví,
1: takže moc děkuju. Já moc děkuju za pozvání.
0: A přeju hodně štěstí, ať se podaří najít uplatnění pro ten paragraf 577 a ať se podaří celá práce. Děkuji moc. Pěkný večer přeju.
1: Taky pěkný večer.